1: start it up. Welcome to Startcast. Your friendly startup podcast from the neighborhood. Everything from how to launch, fund, build, execute a startup, tips, interviews with successful founders and so much more. With Flow and Max. This is Startcast, powered by Wyra.
2: Ich ähm hitte mal schon mal den Record Button mhm. und sag Geil. Okay. Geiles Geräusch, Flo. Ähm, ich sage äh, zu all unseren Zuhörern, endlich sind wir wieder in der vollen Besetzung da, der Flo und ich. Unsere Zuhörer sind ein bisschen, äh, haben ein bisschen gelitten im Juli <lacht> und, und durften eigentlich nur mit mir vorlieb nehmen. Und jetzt sind wir Gott sei Dank wieder in unserer vollen Besetzung und haben die 100% Qualität und nicht nur 10%. War die,
3: ähm,
2: war die in der halben Sommerpause? <lacht> <lacht> Die Hälfte, ja, ja. Von uns war in, die Hälfte von uns war in der Schlummerpause.
1: Einmal war das Kind krank bei mir und einmal ja. war ich dann krank. Die kleinen Viren sind vom von der Krippe aufs Kind und vom Kind auf vom Kind auf mich übergewandert. Mhm. Und alle wissen, die winzigen Viren sind die schlimmsten.
2: Mhm. If you snooze, you lose, sage ich da nur. Und äh, hat mich auch nicht abgehalten. Du der, der Noah hat mich nämlich auch ganz schön zerstört. Ja, ich war auch ganz schön krank. Die Zuhörer hören es schon. Alle unsere Zuhörer, die äh, uns jetzt schon seit einem Jahr hören, hören auch schon, wer jetzt wieder dabei ist. Dieses Jahr, äh, diese Folge, haben wir ein, ein Anniversary. Unser erster Gast ist wieder Gast bei uns. Und ich freue mich mega, Flo, dass du da bist. Danke auch. Schön, äh, dass du unserer Einladung wiederholt gefolgt bist. Wir starten mit einem Zitat rein. In, äh, in diesem Podcast und ich ähm, nehme ein Zitat, das von das, das ist eigentlich ein sehr altes Zitat und wurde von Jay-Z neu aufgelegt und heißt I came, I saw, I conquer. <lacht> ähm, und ich fand das sehr passend zu dir, äh, Flo. Ähm, vielleicht erkläre ich warum. Jetzt bin und ich gespannt. auch Ja, ja ich erkläre warum. Und zwar, ihr habt einen unfassbaren Wandel hingelegt, über den wir jetzt auch gleich sprechen werden. Ähm, ich würde auch sagen, in der in der Folge klappern wir trotzdem noch mal so ein bisschen das Wer-wie-was von dir ab, ähm, weil das sich ja auch geändert hat. Aber wir sprechen auch über Unternehmenskultur, ihr äh, wie ihr das neu strukturiert habt, auch wie ihr euch neu aufsetzt. Ich habe im Vorgespräch mit dem äh, Flo oder mit dem Florian, so kann ich es jetzt auseinander dividieren, Florian und Flo, gut. Äh, mit dem Florian kurz gesprochen, dass man... Ähm, jetzt so ein bisschen spürt den Unterschied zwischen Startup und jemand, der weitere Ziele verfolgen will, als irgendwann mal nur ein Startup zu sein. Ich finde ja eh so, diese Boxen finde ich schwachsinnig, aber bei Vilendo merkt man das oder hat man das Gefühl, wenn man mit dir spricht, dass das nicht etwas ist, woran man mal kurz festhält und eine Idee, ähm, an der du festhältst, sondern dass es echt eine kleine Revolution ist, die ihr gestartet habt. Und ich weiß es, dass ihr kamt, und gesehen habt, was das Problem ist und auch gesiegt habt, weil es jetzt keinen gibt, der nach eurem, <lacht> nach eurem Auftreten das so macht, wie, wie es ihr macht und ähm, darüber sprechen wir jetzt auch gleich nochmal über das
1: nach der ja. Einleitung... Nach der Jetzt wird es groß. Jetzt wird groß. Der Max leise ja. anscheinend irgendwas. Der, der Bogen ist mal
3: sowas von gespannt. Ja. Der
2: ist geschützt. <lacht> der Bogen schützt. <lacht> heute.
1: Oh, heute geht's oh, ab. Oh, heute geht drauf. Oh, ja. Drauf.
2: ja, ich habe... Äh, ich habe drei Wochen. Ich habe ja, ich habe ja drei Wochen Vorlauflo. Das heißt, ich bin nie aus diesem Podcast Game rausgekommen. Ich bin richtig im Rad. Ja. Bei, mir, bei mir, dreht sich alles. Hast du ein neues Tattoo. Äh, ja, oh, hier
1: oben. Das liegt auch. Vielleicht liegt das daran. daran. Sieht gut aus. Ach,
2: Quatsch.
3: Oder du hast zu viele Olympia bei der Zone geschaut. Die haben auch so geile Übergänge.
2: <lacht> haben sie? <lacht> haben sie? <lacht> <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also ich habe weder Olympia geschaut noch habe ich eigentlich ein neues Tattoo. Ich ähm, glaube, ich bin ist einfach der Tag vielleicht heute gewesen, keine Ahnung. Ähm, Flo, jetzt haben wir, jetzt habe ich schon eine Einleitung, äh, Einleitung durchgezogen und ähm, wir rattern jetzt nicht unser klassisches, äh, unser klassischen Fragenkatalog runter, sondern wir springen so hin und her und ich glaube, das wird einfach so ein ziemlich interessantes Gespräch. Ich frage trotzdem einmal nochmal ganz kurz, ähm, ihr, Bilendo, seid immer noch die drei die drei Gründer von damals, sind auch immer noch die drei, die aktuell ähm, in, den, in den sogenannten C-Positionen sind. Ja, das ähm, ist
3: nach wie vor der Fall, ja. <lacht> Intern werden wir oft im Scherz die drei
2: Musketiere genannt. Ich weiß leider nicht, wer wer ist, aber das, wir sind immer noch wir drei, ja. Sehr gut. Die, äh, das Gründungsdatum hat sich auch nicht verschoben, weil ihr habt nicht neu gegründet, sondern ihr seid weiterhin Bilendo. Ähm, vielleicht interessant, die Mitarbeiterzahl, hat sich die vielleicht vom letzten zu diesem Jahr verändert? Tatsächlich nur ein, ein kleines bisschen.
3: Ähm, ich glaube, vielleicht fünf Leute oder sowas sind seit letztem Jahr auf dieses
2: Jahr dazugekommen. Mhm. Vielleicht spannend da die Frage. Ähm, neue Leute dazugekommen, okay, aber hat sich vielleicht das Team intern neu strukturiert? Also die Zahl, du kannst ja sagen, okay, von letztem Jahr 35 Mitarbeiter sind wir immer noch 35 Mitarbeiter, aber intern hat sich es anders strukturiert, also Marketing haben wir jetzt vielleicht nur noch zwei und dafür haben wir zehn mehr Entwickler oder so? Nee, ist oder es sind die, ist die Bereiche gleich geblieben? Nee, ist es ist eigentlich
3: ähm, so vom, vom grundsätzlichen Setup her sind die ähm, Bereiche gleich geblieben. Ähm, was sich massiv geändert hat, ist, wie wir miteinander arbeiten ähm, und natürlich auch das war ja auch zum, zum Teil das Thema äh, letztes Jahr und das hat sich jetzt einfach absolut ähm, vollendet. Das ist auch, glaube ich, das, worauf du ähm, schon angespielt hast in der, in, der, in der steilen These, in der Einleitung. Ähm, es, es zeichnet sich was Langfristiges ab. Also ähm, ich glaube, das Thema Startup ist sicherlich schon etwas, was man zu uns noch sagen kann. Ähm, wir sind auch nicht, Besonders groß mit, ähm, mit unseren 35, 40 Leuten, das ist mit Sicherheit richtig. Ähm, aber ich glaube, den Wandel, den wir begonnen haben letztes Jahr, so kurz vor Corona und den Wandel, den wir definitiv vollzogen haben, du warst ja live dabei ähm, und auch <lacht> Leidtragender des Wandels, könnte man sagen, mhm. ähm, ist, ist schon etwas was jetzt eine gewisse Langfristigkeit hat. Also Bilendo ähm, und vor allem die Klientel von Bilendo fordert jetzt auch eine gewisse Langfristigkeit. Das heißt, mhm. ähm, wir werden das auf jeden Fall noch ein paar Jährchen machen. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir, glaube ich, jetzt etwas angefangen haben, was krass Bock macht. Ähm, und vor allem, weil wir sehen, dass wir ein Problem lösen da draußen, was wir so von, von vornherein gar nicht absehen konnten. Wir, wir lösen einfach etwas, wo jetzt einfach gefühlt die die internationale Konzernlandschaft an die Tür klopft und sagt, mega, zeigt mal. Ähm, und das ist schon etwas, was wir ähm, natürlich weiter verfolgen wollen. Ja. Also das, ähm, was wir jetzt auch ähm, im Fundraising ähm, sehen, wenn man so ein im Fundraising, finde ich, ist, ist so ein Moment als Unternehmer, wo man mal so ein Stück zurücktreten kann und mal so auf das auf die Historie schaut. Ähm, also nicht so im Hardcore im operativen Geschäft versinkt, sondern ähm, man mal reflektiert und mal zusammenfasst und sagt, wo stehen wir eigentlich? Was war denn eigentlich so der Progress in den letzten Monaten und Jahren? Ähm, und da ist uns eigentlich erst bewusst geworden, was, was für eine Traktion wir ähm, jetzt aufgebaut haben, ähm, in den letzten tatsächlich zwölf Monaten gefühlt. Und ähm, das macht uns ähm, jetzt schon stolz, also äh, mit, mit der Anzahl an Kunden und mit dem, was wir tatsächlich da tun, ähm, das ist schon ganz cool. Äh, jetzt,
1: jetzt. jetzt hast du uns natürlich auch, also jetzt hat zuerst der Max uns sehr heiß gemacht, Flo, und jetzt du, weil du sprichst sehr viel über Wandel und was ja. aufgebaut, ja, erzähl mal, was das ist, das. Was, was, was hat sich gewandelt?
3: Ja, mhm. ähm, ich meine, also vielleicht nochmal so für auch die die Zuhörer, wo kommen wir her? Wir kommen ähm, aus dem ähm, Prozess nach Rechnungserstellung. Das war immer schon so das äh, Kerngebiet von Bilendo. Wir haben alle Prozesse nach Rechnungserstellung automatisiert, haben in einem KMU-Segment angefangen. Ähm, das war auch eigentlich ziemlich erfolgreich. Ähm, wir haben viele hundert Kunden gewonnen, aber am Ende ist der Business Case für uns nicht aufgegangen. Wir haben viel probiert, um den Business Case zu drehen. Also wir haben versucht irgendwie... Ähm, das Produkt günstiger zu machen, um die Nachfolge zu erhöhen. Wir haben versucht, das Produkt teurer zu machen, um den Business Case besser zu machen. Wir haben versucht, mehr Produkt-Value ins Produkt zu nehmen, um den Business Case besser zu machen. Aber am Ende mussten wir vor uns entscheiden, der Business Case fliegt nicht. Ähm, wenn ja. wir das Geschäft skalieren, dann werden wir einfach nur viel schneller viel mehr Geld verbrennen ähm, und haben dann am Grunde eigentlich die Entscheidung getroffen, das Geschäft aufzugeben. Okay. Ähm, hatten tatsächlich einfach Glück, ähm, dass wir ähm, im Großkundensegment Nachfrage bekommen haben, haben dann letztes Jahr entschieden, das komplette Geschäft auf das Großkundensegment umzubauen. Großkundensegment bedeutet, dass unsere kleinen Kunden jetzt ungefähr ab 100 Millionen Euro Jahresumsatz umsatz machen. Unsere großen Kunden ähm, machen deutlich über 10 Milliarden Euro Jahresumsatz. Also sind wirklich große Unternehmen. Ähm, und wir uns mit Konzernfinanzen ähm, jetzt ähm, ähm, seit ja, einiger Zeit befassen. Und wir einfach sehen, dass den Ethos, den wir mit Bilendo immer schon vertreten, Software muss einfach zu bedienen sein. Software muss einfach einzuführen sein. Software muss irgendwie von jedermann verständlich sein. Software braucht keine Schulung. Software soll sich nicht wie Software anfühlen. Software soll sich irgendwie wie das, was wir als Consumer die ganze Zeit benutzen. Irgendwie, ich sag jetzt mal Amazon oder Instagram, ja. sowas ja. anfühlen. Das ist ja auch alles Software, aber es fühlt sich irgendwie nicht an wie Software. Ähm, und dass auch ein Enterprise-Kunde diesen Anspruch hat und dass die Mitarbeiter in diesen Unternehmen auch diesen Anspruch haben. Ja. Ähm, und dass wir diesen Ethos, den wir im KMU-Segment aufgebaut haben, jetzt im Enterprise-Segment fortsetzen können und dass das ein, 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 ein echtes Asset für uns geworden ist, da wir sechs Jahre lang Erfahrung aufgebaut haben. Also, Bilano gibt es jetzt seit fast sechseinhalb Jahren oder sechs, ein Jahren ähm, Und wir. Ähm, im, im, Im Grunde dasselbe tun, was wir immer schon gemacht haben, nämlich Prozesse nach Rechnungserstellung automatisieren, aber eben für ein völlig anderes Kundenklientel und mit, einer, mit einem völlig anderen Volumen, weil es jetzt einfach schon was anderes ist, ob man irgendwie 50.000 Euro oder 150.000 Euro oder eine Million an Volumen verarbeitet und da fällt auch mal eine Mahnung hinten raus und da gibt es auch mal einen Kasso-Fall und da gibt es auch mal ähm, das eine oder andere Problem, was es in diesem Prozess zu klären gibt oder ähm, wenn du plötzlich pro Tag von einem Kunden 700.000 Belege bekommst, was jetzt ein
0: ein
3: Case von heute erst ist ähm, und das setzt natürlich auch ganz andere Anforderungen in die IT und an die IT-Infrastruktur und an das Thema Informationssicherheit und alles, mit, alles Themen, mit denen wir uns ähm, jetzt im Detail auseinandersetzen müssen und ähm, aber immer noch getragen von unserer Vision Prozesse im Finanzbereich müssen einfach sein und ähm, es gibt doch nicht, dass man hier so viel manuell machen muss. Das war ja damals so die, äh, dieser dieses Kopfschütteln 2014, wo wir gesagt haben, das gibt doch nicht, dass hier so viel manuell gearbeitet wird. Und das ist immer noch der der Fall. Ähm, und wir helfen jetzt einfach nur sehr viel größeren Unternehmen mit sehr viel tausenden Mitarbeitern im Unternehmen ähm, ja, die ganzen Prozesse zu automatisieren. Und das ähm, ist echt cool geworden. Und auf dem Weg dorthin. Und da war Corona mit Sicherheit einfach für uns eine große Hilfe. Ähm, wie auch das Miteinander sehr stark im Unternehmen verändert. Also wie arbeiten wir miteinander? Wie setzen wir uns Ziele? Ähm, wie treffen wir Entscheidungen? Ähm, wie geben wir den Mitarbeitern auch Raum dafür, ähm, ihren Status Quo auszudrücken? Es muss ja nicht immer operativ sein. So was machst du jetzt gerade? Sondern ähm, auch den Mitarbeitern mal die Frage zu stellen, wie geht's dir? Wie geht's dir gerade?
1: Ja.
3: Und, und was hat das für eine Auswirkung auf dein Tun? Ähm, gibt es irgendwas, was du mir mitteilen willst? Weil ich glaube, es war für viele Leute, äh, Familien, Singles, ältere Menschen, Leute, die irgendwie Krankheitsfälle im Bekannten- oder Familienkreis hatten, glaube ich, ein hartes Jahr. Ähm, und wir haben einfach für uns kennengelernt, dass es ähm, wahnsinnig wertvolle Gespräche geworden sind, immer wenn wir so in ein Meeting ge gestartet sind. Wie geht's dir denn? Wie hast du die letzten vier Wochen im Empfunden? Und da ist tatsächlich ein Meeting-Format für uns daraus entstanden. Wir nennen das das qualitative Review, was wir mit jedem Mitarbeiter bei Bilendo machen. Einmal im Monat. Es kommt uns immer so vor, als wäre es zu oft, aber immer, wenn wir es gemacht haben, sind wir froh, es gemacht zu haben. Mhm. Ähm, wo wir miteinander reden und sagen, was, wie geht's dir? Was hast mhm. du ähm, in der Zusammenarbeit ähm, im, im letzten Monat gut gefunden? Was fandest du schlecht? Tatsächlich 360 Grad, ähm, wir haben da eine sehr ähm, wertvolle Mitarbeiterin ähm, dazu gewonnen, auch letztes Jahr, die den Prozess mitgestaltet äh, hat. Und ähm, sie moderiert diesen ganzen Prozess bei allen. Das geht natürlich nur noch jetzt, weil wir nicht so viele sind. Wenn wir mal viel mehr sind, mhm. werden wir da sicherlich mehr Leute dahinter schalten müssen. Aber einen moderierten ein moderiertes Meeting-Format, in dem wir auf die Persönlichkeit ähm, ähm, eingehen, hat uns absolut durch die Krise getragen, also durch diese Wirtschaftskrise, die eigentlich gar keine ist, ähm, ähm, also durch diese Pandemie, nennen wir es so, getragen und absolutes Teamgefüge gestärkt und auch mhm. den Raum gegeben, dann operativ präziser zu sein, weil wir den Kontext verstanden haben. Wir wussten, mhm. hier ist jemand gerade schlecht drauf, weil da ist, da ist gerade was, ähm, da kann man natürlich Rücksicht nehmen und das hat den Leuten auch wiederum Motivation gegeben und ähm, vielleicht auch in Form von, weiß ich nicht, Dankbarkeit in dem Business-Kontext das Richtige ist. Aber ich glaube, das ist, Wertschätzung, Wertschätzung, ja, dass es ähm, so wie wir es erfahren haben, gar nicht das Selbstverständlichste auf der Welt ist, dass ein Unternehmen fragt, wie geht es dir. Das fanden wir schon <lacht> absonderlich ja. ähm, und ähm, das macht's es ähm,
2: spannend. Ja. ist extrem spannend, also gerade wie du sagst, ich möchte noch einen Punkt vorher einhaken und <lacht> zwar ähm, hast du den ähm, gerade erklärt, wie ihr euren Business Case gewandelt habt mhm. und dann ist eine Kernaussage von mir zuvor, dass ihr nicht wesentlich mehr Mitarbeiter geworden seid, jetzt doch sehr tragend. Weil ihr seid nicht mehr Mitarbeiter geworden für das, dass ihr eine, dass ihr jetzt Software, eine Software seid für hm. von mal ein Inkasso zu, wir kriegen 700.000 Rechnungen am hm. Tag. Hm. Und das meine ich so, ihr seid nicht mehr, ihr seid personell nicht mehr gewachsen und das ist, glaube ich, schon für wesentlich mehr Aufwand, eine Qualitätssteigerung eurerseits und das ist dann auch wiederum um den Bogen dann auch zu spannen, ist dann auch wiederum eine Aussage, wenn ihr wenn die Firma fragt, wie geht's dir? Arbeiten Leute, glaube ich auch lieber für dich und sagt auch sehr viel über euch und euch äh, euch als Firma aus, weil das diese ja, es sind es ist immer so ein schwieriger Grad, finde ich, zwischen was ist zu persönlich und was ist gerade noch ja. richtig, um nicht in so einem Buddy ja. Buddy Verhältnis zu fallen und das ja. ist echt schwierig da die die diese silberne Linie zu ziehen, ja. wo wo wird's wird es awkward und wo nicht. Und ich glaube, das kriegt ihr damit ganz hin, indem dass man sagt, nicht der Flo fragt mich, ja. sondern die Firma fragt mich.
3: Ja, deswegen auch moderiert. Ähm, wir mhm. haben uns auch dazu entschieden, das nicht zu dokumentieren. Das ist ein Gespräch. Das wird nicht aufgezeichnet. Das gibt keine Notizen. Es ist kein Zielgespräch, sondern das ist einfach ein Gespräch. Und jeder geht im Prinzip mit einem Bauchgefühl raus. Mhm. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, wir sind nicht mehr geworden, aber gefühlt leisten wir viel mehr. Das gilt jetzt nicht nur für Belendo, ich glaube, das gilt für unsere komplette Gesellschaft. Uh -huh. ähm, dadurch, dass wir alle, die remote arbeiten können, also ich glaube auch alle, die nicht remote arbeiten, ähm, ähm, letztes Jahr ähm, mehr geleistet, als es üblich war, ähm, aber uh -huh. alle, die jetzt remote ähm, arbeiten, haben plötzlich nicht mehr einen Termin am Tag gehabt, sondern 10, 15 vielleicht. Ähm, und die Taktung war einfach viel höher. Und ich glaube, das hat einfach dazu beigetragen, dass die Belastung natürlich absolut nach oben gegangen ist. Und da so ein enger Austausch auf der, ähm, auf der qualitativen Ebene ähm, hat uns einfach auch ähm, geholfen, ähm, ein bisschen den Druck manchmal rauszunehmen und zu sagen, okay, ich habe es gar nicht gecheckt. Ähm, das ist zu krass gerade für jemanden. Das ist, da hat jemand gerade 14 Stunden am Tag zehn Tage am Stück gearbeitet und mir kam es vor wie super produktiv. Der andere ist absolut auf dem Zahnfleisch gegangen. Ich hätte das mhm. einfach nur als geile Zeit vielleicht abgetan, aber zu erfahren, das ist mir zu krass. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich habe Kopfschmerzen. Ich finde es sau spannend, aber mir das ist mir eigentlich zu krass. Mhm. Ist dann am Ende natürlich wichtig zu erfahren und da dann ein einzugreifen und zu sagen, okay, dann brauchen wir hier ein, ein anderes Setting. Das muss ja nicht immer eine personelle Verstärkung sein. Das mm. kann man ja auch einfach die Meeting-Kultur ändern oder aus Weeklies mit einem Kunden, Bi-Weeklies machen und plötzlich hat man halb so viele Meetings. Eine Stunde mehr. Ja, genau. ja. Und da dann einzugreifen, aus diesem Bauchgefühl, was da entstanden ist, das hat uns wirklich geholfen, uns, uns zu wandeln. Mhm.
2: Es sind ja dennoch, also wenn man das jetzt mal so runterbricht, ihr seid, sagen wir mal, 35 Leute und ihr habt am Ende des Monats, selbst wenn ihr euch die die die, ähm, die Meetings durch drei teilt, habt ihr jeder zehn Personen a 35 Minuten, 40 Minuten. Das ist schon auch nochmal richtig viel Zeit, die da für euch als, ähm, sage ich mal, Führungsriege, als die drei Musketiere da auch drauf geht. Also das ist schon auch, es gehört dazu und es ist wichtig, dass man es tut, ähm, finde ich. Es ist nicht selbstverständlich, aber es ist, finde ich, wichtig, dass, 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 dass ihr es tut, aber es ist auch für dich jetzt als Gründer super viel Zeit, die da quasi nicht flöten geht, aber halt einfach dabei drauf geht, dass du sagst, okay, ähm, auch wenn du es gerne machst, ist ja jetzt komplett wertfrei, aber die geht einfach drauf und das ist für dich, glaube ich, auch einfach zehrend, weil fragt dich denn jemand umgekehrt, wie es dir geht?
3: Super wichtige Frage, ähm, das haben wir uns auch gefragt, ähm, <lacht> Und tatsächlich sind all diese Gespräche nicht ein, also nehmen wir an, Max, du arbeitest bei uns. Es wäre mhm. ähm, ein Gespräch dieser Art würde nicht stattfinden. Max, wie geht es dir? Sondern mhm. ähm, das Gespräch würde tatsächlich ablaufen, Max, wie geht es dir, aber auch Flo, wie geht es dir? Und dann, Max, mhm. was fandest du in der Zusammenarbeit mit dem Flo in den letzten vier Wochen gut? Und Flo, also was, was fandest du Dialog? Es mhm. ist das ein, ein Links wie ein Rechts und der Moderator moderiert. Es mhm. ähm, gibt in beide Richtungen einen Kanal und da kommen natürlich auch negative Sachen raus so ich fand es ätzend dass du mich bei dem Thema rausgenommen hast oder ich fand es ähm, blöd ähm, dass ich hier nicht die Wertschätzung bekommen habe die ich eigentlich gedacht hätte dass ich sie bekomme also es kommen auch wirklich negative Gefühle natürlich raus weil es kann ja nicht immer alles nur glänzen logischerweise ähm, ja. und das gibt allen den Raum ähm, und ja über Dinge reden ist besser als Dinge aufstauen lassen. Absolut. Das hat uns echt, es äh, hat uns echt getragen. Und ich glaube jetzt, ähm, jetzt ich will nicht sagen, wir sind nach der Pandemie, weil gefühlt sind wir ja immer noch mittendrin. Ähm, mhm. Aber was wir für uns ähm, auf jeden Fall resümieren ist, dass das jetzt unser Core Team gebildet hat. Also ähm, mhm. wir stehen jetzt vor einer größeren Wachstumsphase ähm, und wir können einfach da in die Zukunft schauen jetzt und sagen, okay, wir okay. haben ein richtig nices team ähm, also wir mhm. haben richtig coole leute mit einem ähnlichen mindset ähm, die bock haben miteinander ähm, an derselben mission zu arbeiten mhm. und ähm, das fühlt sich total gut an jetzt also es ist ähm, einfach auch ein bisschen ein Kulturcleaner gewesen was wir da gemacht
1: mhm. haben aber ja aber wie, Sorry, so. wie, wie cleaner? wie aber mh, hat, hat sich da halt auch im gespräch herausgestellt es passt dann da eine oder ja. andere stelle nicht
3: oder ja. Also, es ähm, erfordert schon eine ein. Es ist nicht jedermanns Sache? Ähm, also offen miteinander reden ist nicht jedermanns Sache. Okay. Ähm, und ähm, das hat schon dazu geführt, dass in das ist auch ohne de, ohne Bad Feelings ganz oft, aber einfach wir gemerkt haben in der Probezeit oder nach der Probezeit vielleicht auch mal nach Jahren, es passt eigentlich nicht irgendwie. Irgendwie reden wir doch nicht miteinander, das ist doch eigentlich Schmal. Eigentlich haben wir doch gar keinen Bock, miteinander zu arbeiten. Wir reden, das ist nur, das ist nur Spannung.
0: Okay.
3: Und, und das macht halt keinen Bock. Ähm, mhm. Und ähm, die Freiheit ähm, gönnen wir uns jetzt auch, zu erkennen, wenn es keinen Bock macht. Wenn da zwei Parteien miteinander arbeiten, die keinen Bock haben, miteinander zu arbeiten,
2: Ja,
1: das macht ja keinen Sinn. Mhm. Nicht in dem Setting. Ja. Nee.
2: Ja. Jetzt sind wir, wir sind immer noch beim Thema Unternehmenskultur. Jetzt sind wir so rum eingestiegen, wir hätten auch vorher über das Produkt sprechen können, aber da lasst uns das Produkt, wie ihr euch gewandelt habt und so weiter und so fort, vielleicht nochmal im Detail ähm, nachher angehen und quasi eure auch so ein bisschen die Zukunft noch besprechen, weil es ist ja echt. Ich finde das einfach unfassbar spannend, was sich jetzt in einem Jahr getan hat. Ja. Und du bist ja quasi auch unser erster Gast gewesen damals und aber auch so die, 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 den ganzen den ganzen Case so auch mal so äh, wirklich retrospektiv auch nochmal vielleicht im Detail auf äh, aufzuarbeiten, was ihr quasi nach den sechs Jahren gemerkt habt und wo es jetzt noch hingeht. Ja. Ähm, lass uns aber noch ein bisschen über die Kultur sprechen, weil wir da
1: ähm,
2: du das ja auch mir mal beim Abendessen mal gezeigt hast, wo wie ihr euch geändert habt. Also was quasi ihr habt, du hast jetzt quasi das Gespräch angesprochen also kommunikativ äh, kommunikative Tools habt ihr integriert diese diese Meetings habt ihr mhm. die diese wie geht's dir Meetings sage ich jetzt einfach mhm. mal dazu das ist ja wirklich sehr 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 positiv aber das ist ja quasi nicht das einzige ja. was ihr für euch implementiert habt ja. und das finde ich jetzt wirst du gleich noch drauf eingehen aber ich finde das ist so wo man spürt okay ihr seid nicht mehr ihr seid vom Mindset nicht mehr die kleinen, coolen, ähm, remote shirt tragenden Startup-Besitzer, äh, sondern ihr seid wirklich einfach gewachsen. An euch selber, mit euch, mit, miteinander und habt aber auch nicht stillgestanden, sondern habt den Zug weiterrollen lassen. Und das finde ich geil.
3: Also, ähm, ich, ich, ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst. Es ist, mhm. äh, es ist leider nicht anders möglich gewesen. Wir mussten wachsen weil wenn mhm. Großunternehmen dazukommen, die einfach hohe Anforderungen setzen, dann kassieren ja nur die Entscheidung, geben wir die Anforderungen mit oder bleiben wir weiter in dem, ich nenne es jetzt mal, in dem kleinen Kleinkosmos. Ähm, ja. also wir haben irgendwann dann in den Spiegel geschaut und gesagt, jetzt müssen wir da ran. Und wir mussten dann ganz viele Sachen gleichzeitig ran. Ähm, wir haben vor Jahren schon mal, ich hab, war auch dabei, ähm, bei, bei einem Vortrag bei 12 Minutes, ähm, haben wir über OKRs gesprochen, wir haben vier- oder fünfmal versucht, OKRs einzuführen. Das hat jedes Mal nicht geklappt, weil wir die, die Repetition nicht hin, hin, hinbekommen hatten. Also OKRs ist ein Gold framework ähm, was ähm, Unternehmen hilft, ähm, ihre Ziele an der Vision auszurichten. Und wir haben dann letztes Jahr im Prinzip so eine Art Dreieck eingeführt. Also wir haben auf der einen Seite diese qualitativen Reviews, wo wir eher auf der Wie geht's dir Seite unterwegs sind und sagen, okay, wir wollen mal persönlich nicht un, äh, nicht operativ ab, die Leute ähm, abholen und auch selber abgeholt werden. Wo stehen wir denn gerade? Was ist der Kontext von unserer Arbeit? Dann ähm, das zweite Thema ist wirklich die operationale Ebene, also today or This Week, was machen wir gerade? Wir haben mit allen One-on-One -on -one eingeführt, also jeder in jedem quasi manager mitarbeiterverhältnis verhältnis gibt es ein One-on-One -on -one mit einer Agenda, mit einem coolen Tool im Hintergrund, was uns dabei unterstützt. Lettuce an der Stelle, ähm, kann man sich mal anschauen. Kleine kleine Fremdwerbung. Kommt aus dem Slack. noch nochmal, bitte. Kommt aus dem Slack-Universum. Ähm, und ähm, das hilft uns einfach operativ den operativen Themen in den Raum zu geben, aber nicht so zwischen reinstören, ich brauche jetzt was, ich brauche jetzt was, sondern eine Agenda, da geht man durch. Einmal die Woche, 30 Minuten, ähm, absolut ausreichend, oft sogar zu viel. Das heißt, ich habe 17 Direct Reports bei Belendo ähm, und ein One-on-One -on -One ist in der Regel ausreichend. Ähm, und ähm, das ist die zweite Komponente. Und die dritte Komponente ist die strategische Komponente, also was ist das, woran wir gerade oder woran du oder woran du in deinem Team gerade arbeitest, was uns unserer Vision ein Stück weit näher bringt. Ähm, und ja. dann haben wir einen Goal-Setting aufgebaut, ähm, was wir tatsächlich ähm, Top-Down und Bottom-Up ähm, synchronisiert haben, also von der rein operationalen Ebene bis hin ähm, zu unserer Company-Vision, auch letztes an der Stelle im Hintergrund, ähm, mit dem wir im Prinzip das Goal-Setting machen und da einmal im Monat mit allen drüber sprechen, ähm, was ist denn ähm, der Status Quo wirklich auf Metriken bezogen. Also einfaches Beispiel, wir wollen mehr Traffic auf unserer Webseite. Letztes Quartal standen wir da, nächstes Quartal wollen wir da stehen. Wo stehen wir jetzt gerade? Und dann ähm, über ein Ampelsystem ähm, ähm, eine Lösung gefunden. Grün heißt, wir sind on track, ist nicht Reporting reporting-würdig. Orange heißt, ähm, es, ähm, wir müssen jetzt drüber reden, wie wir wieder on track kommen. Ähm, und rot heißt, es muss bereits ein Maßnahmenkatalog implementiert sein. Nicht, wir haben eine Idee, sondern es muss zum Review bereits ein Maßnahmenkatalog implementiert sein, um wieder in Richtung orange zu kommen. Das ist natürlich total schwer. Wir haben mega viele Ziele, die rot sind, ähm, weil wir sie halt auch ambitioniert setzen oder auch manchmal nicht genau mhm. wissen, wie ambitioniert wir sie setzen können. Aber das ist Wahnsinn. Das hilft halt allen.
2: Kannst du da über eins sprechen?
3: Ja, tendenziell? ja, nehmen wir das Beispiel von gerade zum Beispiel Webseitenbesucher. Ähm, mhm. Wir haben ähm, einen, einen ganz guten fünfstelligen Besucherbetrag, deutlich über 10.000 Besucher, ähm, die wir organic im Blog jeden Monat ähm, generieren. Ist jetzt nicht so viel, aber für so ein Nischenprodukt wie uns schon ganz cool. Okay, wir haben cool. natürlich irgendwie ein Growth-Target, ähm, was wir als Company ähm, ähm, benötigen und wir haben als Hypothese gesetzt, ähm, dass wir das Growth-Target eigentlich auf unseren Traffic auch anwenden können, weil wenn wir nicht mehr, mehr Traffic kriegen, dann ge generieren wir ja bei einer gleichbleibenden Conversion-Rate auch nicht mehr Leads aus dem Kanal, okay. ergo wie soll das mehr werden? Es muss aber mehr werden, also haben wir die, diese Growth-Metriken einfach runtergebrochen und gesagt, also Website-Traffic muss mehr werden. Stellt sich halt heraus, dass es gar nicht so einfach ist. Natürlich nicht, <lacht> ja, weil ähm, wenn wir, der, der Markt ist der gleiche ähm, und jetzt muss man an den Stellen halt angreifen, wieder mal Performance-Marketing, SEO, Social-Media-Marketing, was kann man alles überhaupt tun, um die Reichweite zu erhöhen? Ähm, alle, die jetzt das hören, ähm, wir haben gute Leute, wir brauchen nicht noch 250 Agenturanfragen, die kriegen wir von jeden Tag, wir sind da ganz gut ausgestattet, ähm, aber ähm, das ist ähm, tatsächlich einfach eines der großen, großen, mhm. großen Challenges ähm, und das versuchen wir einfach runterzubrechen. Also Top-Level-Goal runtergebrochen in die Departments, ähm, und das hilft uns einfach, Entscheidungen zu treffen. Und vor allem ähm, müssen wir nicht mehr jede Entscheidung selber treffen, sondern jeder kann seine eigenen Entscheidungen treffen. Und Das ist ja viel wichtiger, also eine eigenverantwortliche Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich habe die und die Entscheidungen getroffen, weil ich bin mir 100% sicher, dass ist goal aligned. Das will ich gar nicht sehen. Ähm, und damit äh, äh, reduziert sich natürlich auch der Entscheidungsdruck auf das ähm, Management, sage ich jetzt mal, weil wir wollen gar nicht alle Entscheidungen treffen, weil wir sind ja gar nicht so tief drin in den meisten Themen. Ähm, und ähm, das würde ja bedeuten, wir müssten, um gute Entscheidungen zu treffen, in allen Themen total tief involviert sein. Und das hilft uns sehr. Und das hat auch dem Team geholfen, zu entscheiden, wo es vorne. Und es hilft auch dem Team, intern zu korrigieren und zu sagen, ich glaube, ihr macht gerade weil Also das hilft gerade niemandem. Weil das Goal Framework ist natürlich public. Und ähm, das, ähm, das hat uns schon geholfen. Und jetzt sind wir äh, sechs Quartale in Folge im Turnus, wo wir es schaffen, jedes Quartal neue Ziele fürs nächste Quartal festzustellen und gleichzeitig die vergangenen Ziele des Quartals zu reviewen ähm, und innerhalb des Quartals auf einer Monatsebene ähm, zu reporten, wo stehen wir denn gerade, ohne dass das einen Hardcore-Verwaltungsakt ähm, wäre. Äh, das ist echt ganz cool geworden. Mhm. Wow.
1: <lacht> ja. Wow. Okay, das möchte ich mir mal ein bisschen genauer ansehen. Gerne. <lacht> ah, <sehr lacht> gerne. Nein, ich kenne ja, also, ich habe schon noch ein paar Fragen. Also, die, die, die größte Problematik, die ich da sehe, ist, also gerade bei der Zielsetzung ich finde, ganz oft tut man sich wahnsinnig schwer, Ziele zu setzen, die so isoliert sind, dass ein Mitarbeiter sie erreichen kann, ja. wenn wir jetzt auf die Mitarbeiter schauen, ja. und, und gleichzeitig was beitragen. So. Und äh, wie habt ihr, oder ja, das ist wahrscheinlich zu, zu generell die Frage, ne? wie habt ihr das gelöst? Aber vielleicht nee, kannst ist du cool.
3: Ich kenne das Problem, also weil das... Gibt es andauernd, also es gibt ja, ja. quasi, die einfachen Ziele sind quantifizierbare Ziele, ja. ähm, das macht es einfach, also wie, wie der Website-Besucher, okay, machen wir ja. aus 5.000, 6.000, das ist einfach. Also, ja. weil man kann den Status quo messen und man kann sich dann was vornehmen und dafür braucht man eine Hypothese, was ist denn vielleicht realistisch und dann trägt man es ein und dann spätestens nach einem halben Jahr weiß man, äh, was geht und was geht nicht. Ja. Ähm, schwierig sind die qualitativen Sachen die einfach schwer zu messen sind. Also, wir hatten ja ein Ziel jetzt im ersten Halbjahr, dass wir einen, einen standardisierten Recruiting-Prozess haben, in dem wir alle Mitarbeiter, die wir einstellen und alle Interviews, die wir führen, anhand eines standardisierbaren Recruiting-Prozesses durchführen. Wo macht man das Ziel ja. Auf und wo beendet man das. Ähm, und da muss man natürlich auch ein bisschen weich sein und sagen, okay, haben, haben wir das jetzt erreicht oder haben wir es nicht erreicht? Und das ist wichtig, dass man sich von vornherein den Purpose einfach anschaut sagt, was ist denn uns denn wichtig? Uns war es nicht wichtig für alle potenziellen Positionen, die wir jemals irgendwann besetzen können werden, einen standardisierbaren Recruiting-Prozess zu haben. Sondern uns war es wichtig, halt die Positionen, die wir jetzt ad hoc besetzen wollen, also die, die irgendwie gerade ausgeschrieben sind da wo wir Interviews führen, dass wir die zu 100% standardisiert durchführen. Das hatte dann so Subgoals. Also wir brauchen ähm, ähm, einen Fragenkatalog für das erste, zweite, dritte Interview. Wir brauchen einen quantifizierten Antwortkatalog zu diesen ersten, zweiten und dritten Interviews, wo wir sagen können, naja, war das jetzt eine gute Antwort oder war das jetzt eine schlechte Antwort? Das hat uns dann dazu gebracht, dass wir uns mit der Frage ähm, befassen mussten, was ist denn eine gute Antwort und was ist denn eine schlechte Antwort? Also ähm, beispielsweise, wenn wir in einen Vertriebler einstellen und du fragst einen Mitarbeiter, ähm, was ist dir wichtiger,
0: ein
3: cooles Fahrrad oder ein schnelles Auto, ist dann bei einem Vertriebler die Antwort, schnelles Auto, eine bessere Antwort als bei einem Entwickler, also Klammer auf, wollen wir eine gewisse Art von Geldmotivation bei einem Vertriebler sehen und die ist uns bei einem Entwickler vielleicht nicht wichtig. Und dann haben wir uns mit dem Thema Value-Based Recruiting befasst. Ähm, <lacht> und ähm, was sind denn eigentlich unsere Values? Und, und am Ende des Quartals waren wir aber so weit, dass wir für alle Stellen Interviews hatten, die wir an die Hiring-Manager rausgeben konnten und sagen, danach rekrutieren wir. Und dann konnten wir am Ende eine fast punktebasierte Einstellung treffen und sagen, 4,4 Sterne ist halt besser als 4,2 Sterne im Recruiting, also stellen wir 4,4 mhm. Sterne ein, weil wir glauben daran, dass das Value-Set besser war.
1: Ja. ja. Ähm,
2: das heißt, ihr habt quasi ein eigenes Ranking für euch intern maßgeschneidert erstellt und danach heiert ihr jetzt.
3: Ongoing, richtig, ja. Das muss natürlich ja. für jede Position ja, ja. Äh, äh, geschliffen werden, ähm, mhm. aber ähm,
2: wir haben man ist nie am Ende und man definiert sich ja grundsätzlich neu und auch mit einem mit dem neuen Business Case, den ihr jetzt und das ist auch geil, dass wir jetzt dann gleich den Bogen spannen können mit dem neuen Business Case, den ihr jetzt aufmacht. Nicht Bogen spannen, Max. Ich habe Fragen. <lacht> okay, okay, gut. Aber damit definieren sich ja dann auch wieder neue Rollen die dann auch wieder neue Fragen aufwerfen. Und dann jetzt ist am Ende spart
3: es natürlich auch wieder Zeit. Das ist natürlich mhm. ein wahnsinniges Invest gewesen in den Prozess, aber am Ende mhm. hilft es natürlich Zeit zu sparen, auch Leuten, die noch nicht so erfahren sind, jetzt beispielsweise bei dem Goal im Recruiting zu rekruten, obwohl sie noch nie rekrutet haben, weil sie etwas an die Hand bekommen, was ihnen hilft, eine gute Entscheidung zu treffen und dass irgendwie mhm. Company-aligned ist und wir können ja. das halt Hiring Manager übergreifend dadurch vergleichen. Also das ist jetzt nur recruiting technisch ähm, ähm, jetzt. Aber ähm, Florian, du hast ja das, die Frage gestellt: Wie macht ihr das denn mit, mit dem Goal Setting? Ähm, und das ist ein, das ist das ist von Goal zu Goal einfach immer die die große Challenge. Wir versuchen es bei qualitativen Zielen einfach von vornherein zu beschreiben und zu sagen: Das Ziel haben wir erreicht, wenn und dann kommt halt ein Satz nicht ein Wert ähm, und ähm, wir schreiben den Purpose dazu. Also, mhm. was ist denn der, eigentlich, was, was verfolgen wir denn hier eigentlich? Ja. Ähm, und es kommt schon vor, dass wir einfach das Goal dann im Quartal anpassen und sagen, ja, okay, das Goal ist Quatsch. Ja. Ähm, müssen wir umschreiben.
1: Ja, jetzt haben wir, haben wir schon wieder sogar zwei neue Themen aufgenommen. Ich <lacht> habe mich eineinhalb Tage vor kurzem mit äh, Workshop, mit dem Thema Value-Based Recruiting beschäftigt. fand das ganz interessant, dass tatsächlich Teame, die vom Wertekanon oder Teams, nicht Teame, Teams, die vom Wertekanon <lacht> zusammenpassen wesentlich besser performen als Teams, die zwar bessere Skills haben, aber keinen gemeinsamen Wertekanon. ja fand ich auch wieder mal super interessant. Ja. Ja. Mhm. Und einer meiner ersten
2: aber warum ist das so? Was kam da raus? Also ähm, die, ich, kann, ich kann mir schon vorstellen, warum, aber was gibt es? Äh,
1: ja? ja, weil die Teams den ganz eigentlichen und so auch ausgelutschten Team-Spirit entwickeln. Wenn du gemeinsame mhm. Werte hast, ähm, dann... Und, hast
2: du sozusagen mehr Drive, weil du lieber oder besser zusammenarbeiten kannst, ja, weil du dich besser verstehst die, auf
1: einer die Ebene? Ja, wenn du hinter das Ziel hm. packen kannst. Ne? Also jetzt sehen wir, nehmen wir mal an, es gibt Menschen, die haben alle den Wert, die Gesellschaft einen besseren Platz zu machen mhm. und wenn die dann alle zufälligerweise bei der Polizei zusammenkommen und ähm, auf einer Großdemo zusammenarbeiten als Polizeiverbund, ich nehme ein ganz absurdes mhm. Beispiel mit Absicht nicht, das langweilige Management Beispiel, dann wollen die zusammen die Gesellschaft einen besseren Platz machen. Das ist ihr Common ja. Goal ne? oder mhm. ihr Why. Nein, das ist nicht ihr Common Goal, es ist ihr Why. Sorry. Ja. Und die, unter das bauen die dann ihr Ziel. Ne? Die sind dafür die Sicherheit zuständig und dann funktioniert es besser. Die wirklich
3: ganz wichtig ist, die müssen sich dafür nicht mögen.
1: Ja. Das mhm. ist ganz
3: wichtig. Ja. Ähm, äh, Kultur heißt nicht, dass sich alle mögen müssen. Spannungen mhm. sind ja auch was Wertvolles, weil aus einem Spannungsverhältnis kommt ja auch immer etwas raus. So haben wir unsere Teams geschnitten und gesagt haben, wir haben unsere Teams so gebaut, dass es ein Common Interest in den Teams gibt. Aber die Teams natürlich eigentlich unter Umständen schon gegeneinander arbeiten, weil, mhm. ähm, ich sag jetzt mal, Sales und Engineering haben zwar eigentlich was total gegenläufiges. Engineering findet Kunden blöd. Die hätten gern eigentlich ihre Ruhe. Die würden gern eigentlich etwas bauen ähm, in, ohne Kundenanforderungen, so wie sie selber meinen, dass es am besten ist. Und Sales sagt, ja gut, ähm, Engineering braucht für alles ewig. Wir würden am liebsten gern einfach alles bauen, so wie es der Kunde will. Ähm, und da gibt es natürlich einfach ein absolutes Spannungsverhältnis dazwischen. Ähm, und das ist total wichtig, da in diese Spannungsverhältnisse reinzugehen und dort ähm, ja, einen Katalysator zu, zu bauen, sage ich jetzt
2: mal. Um es dann mit Edison zu sagen, Spannung ist Leistung und Leistung in dem Sinne, wenn wir es jetzt bei euch äh, übertragen, sind Spannung halt Performance oder Leistung ist Performance.
3: Ähm, an der Stelle würde ich sagen, Spannung führt bei uns zu Product Value, ähm, weil wir halt mit unserer Vision im Hintergrund sagen, ja, was heißt das denn für unseren Kunden? Was ist denn für den Kunden oder die Grundgesamtheit unserer Kunden am besten? Ähm, klar für den einen Kunden mag das eine gut sein für den anderen Kunden mag das andere gut sein aber da sich zurückzuziehen und sagen naja, was bedeutet das für unser Produkt und wie kriegen wir das übersetzt in am meisten Wert für den Kunden ähm, mhm. allein dann wieder alles das ist dann wieder mit dem mit dem Beispiel der Großdemonstration das ist unser Why wie kriegen wir am meisten Value ins Produkt ähm, und dann ist es am Ende egal dann ist Sales und Marketing etc wir haben wir sitzen alle im selben Boot und wir erhöhen jeden Tag den Wert unseres Produkts. Deswegen stehen wir morgen auf. Ähm, und das ist dann die ganzen Meinungsverschiedenheiten. Die sind ja wunderbar. Darüber kann man immer reden. Und wenn man denen auch Platz gibt, sind wir wieder bei dem Thema qualitatives mhm. Thema, ähm, dann ist am Ende auch niemand böse. Dann, dann ist ja in Ordnung. Ja. Wir können das ja. ja alles professionell sehen. Aber wir bauen die Organisation nicht, damit sich alle mögen. Aber ist mhm. natürlich ein, schon ein positives Abfallprodukt, in der Organisation, wo man miteinander redet, gibt es schon natürlich absolute Tendenzen zu sich gegenseitig
1: mögen. Ja, ja, und wenn man, wenn man hilft, wenn man hilft dann, auch bei,
2: hilft auch bei Firmenfeiern wahrscheinlich, <lacht> dass, dass sich die Leute mögen. Ja. <lacht> ja.
1: Und wenn man ein gemeinsames, anyway. gemeinsames Why und so hat, dann, selbst wenn man sich dann streitet oder sich sogar nicht mag, kann man ja trotzdem Weiß man ja, der andere hat grundsätzlich das gleiche Ziel, das hilft.
2: Anyway, also Streitkultur, das sagst du ja gerade, ist ja auch was Interessantes und wenn man die richtig angeht, kann ja Streitkultur auch ähm, nährend sein, also ein nährhafter Boden für weitere Kommunikation, weil letztendlich drüber sprechen ist immer noch besser, als dass es sich anstaut und wenn es sich, wenn man drüber spricht, dann ist es zumindest, dann ist, dann ist die Leistung der des Teams nicht gefährdet,
1: glaube ich. Ja. Ich habe ich hab noch eine Frage zu... Wie ich habe ich hab, ich hab, ich hab Stein und das Geld. Beides nein. <lacht> ähm, ich habe noch, ich hab, ich hab, ich hab noch eine Frage zum Thema Ziele wieder, was mich einfach interessiert. Ähm, wo, wo, wo man sich oder wo ich mir schwer tue, nehmen wir an, ein Mitarbeiter kommt man hat ein Ziel ausgemacht gehabt und er hat nach einem Quartal eben nicht ein Viertel geschafft, sondern ein Jahresziel ausgegeben, nach einem Quartal nicht ein Viertel geschafft, sondern halt fünf Prozent und er sagt eben so oft, das ist alles, was möglich ist. Das ist zu, ich finde, das ist immer eine schwierige Situation. Und das merkt mein, vorher. Zum, ja
3: vorher. Also wir, wir würden es ähm, spätestens nach zwei Wochen merken, weil die Mitarbeiter ihre Goals updaten müssen und weil unsere one on ones sind mit den Goals verknüpft. Irgendwann läuft das ja irgendwann läuft das ja aus dem Ruder. Aber seit zwei Wochen.
1: Er ja. kommt nach zwei Wochen und äh, boah, das weiß ich nicht, was äh, wie viel Prozent 1-2 oder 1-52 gibt, aber nach zwei Wochen müsste der so und so viel Ziel erreichen haben, das hat er ja. nicht. Ja. Ähm, und dann ist ja oft so, ja, es geht nicht. So Und dann bist du gefragt ne, mhm. als, als Chef. Entweder du hältst an deinem Ziel fest und es mhm. kann sein, du hältst an einem unrealistischen Ziel fest, mhm. was auch so ein bisschen bedeutet, ich glaube dir nicht, was du sagst. Ja. Und ich glaube,
3: dass halt diese Fragerichtung aus der agilen Entwicklung helfen kann, ist so ein bisschen, was brauchst du? Also es ist ja ähm, eine, eine wertvolle Meinung, es geht nicht. Ähm. Aber die nächste Meinung ist, was, was würde es denn brauchen, dass es geht? Wenn dann daraus kommt nichts, also es ist weder Geld noch Zeit noch Mitarbeiterressourcen, nothing, Know-how, das kann es alles nicht lösen, ähm, dann ist das Ziel vielleicht einfach Schrott. Ähm, aber wenn rauskommt, mh, wir brauchen mehr Budget und das ist nachvollziehbar, oder es braucht einfach mehr Zeit und das ist in irgendeiner Art und Weise nachvollziehbar, dann ist man, glaube ich, konstruktiv dran, das nachzujustieren. Also, dass es zumindest eine, 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 eine valide Gegenfrage ist, was braucht es denn, dass es geht.
1: Ja, arbeite ich auch schon mit, wo ich dann oft manchmal denke, naja, aber was erwartet man? Das finde ich jetzt sehr interessant, was erwartet man? Es kann ja auch sein, dass der Mitarbeiter sagt, ich weiß es noch nicht mal. Ich, ich, mhm. ich kann das gerade nicht. Das würde ja oder ja. anders formuliert, da muss man ja schon ein sehr gesundes, eine sehr gesunde Beziehung zueinander haben, dass der Mitarbeiter vor einem sich traut zu sagen, weißt du was, ich kann es einfach ja. nicht. Und das würde ich mir wünschen, weil das würde die Diskussion einfach total offen gestalten. Aber ich habe dann immer Angst, dass... Weil du als Manager steckst ja nicht drin, dann musst du, ja, und ich, ich, das ist so eine Situation, vor der ich oft stehe und dann mir denke: puh, schwierig jetzt, schwierig.
3: Ist auch total schwierig. Also, ähm, ich weiß nicht, da gibt es glaube ich kein Patentrezept, aber ähm, die, offene, also, die offene Frage: Was brauchst du? Ähm, offenbart gegebenenfalls ja die Schwäche dafür, dass es gar nichts gibt, was ja. jemand braucht, ähm, sondern ja. dass es einfach vielleicht entweder nicht geht oder ähm, aber es so, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich ja. kann es nicht und dann da, im Zweifel kommt ja raus, ich, ich kann es auch nicht, dann lass uns, <lacht> ja, weil sonst könnte man es ja vielleicht auch selber machen oder ähm, helfen, also gibt es etwas, was du brauchst ja. ähm, und es gibt auch Schrottziele und es gibt auch einfach Ziele, die vielleicht nicht erreichbar sind, die zu hoch gesteckt sind oder auch einfach Ziele, wo sich dann mal nichts bewegt. Das ist bei uns auch so. Da geht halt nichts weiter. Das gibt's auch nicht. Dann haben wir fünf Prozent am Ende des Quartals erreicht, sagt, das gibt es auch nicht. Das ist, wenn man investiert und investiert, wenn man es reflektiert und reflektiert und es geht nichts weiter. Gut, dann beleuchten wir es von der anderen Seite. Irgendwann geht was weiter.
2: Irgendwann kriegt man einen Kniff. Okay, ja. Yeah. Ja, wie gesagt, ist auch wieder da, nicht einfach da persönliche Ebene zu einem Mitarbeiter zu haben und die dass die so gut ist, dass man dieses ich ich kann es nicht, ich bin, es ist ja nicht unbedingt, ich bin nicht gut genug, aber ich, ich, ich kann es aktuell nicht lösen, bedeutet auch wiederum sehr viel Arbeit und ich finde, ich flor bei dir weiß ich es tatsächlich nicht, aber ich kann es aus dem, aus dem privaten Umfeld sagen, dass du jemand bist, der Leute Menschen ein gutes Gefühl geben kann und ähm, ich glaube, dass du das im Arbeitsumfeld eben genauso kannst und Florian, bei dir ist es ja auch so. Also ich, ich weiß bei euch beiden, dass ihr definitiv Leute seid, die dieses diese persönliche Ebene, ja, man, das klingt... Äh das ist jetzt noch, das ist kein Wert, den man so definieren kann, aber ich finde, das ist eine gewisse Aura, die Menschen mitbringen, wo man einfach das Gefühl hat, ich kann jetzt nur von mir persönlich sprechen, Flo, bei dir ist es so, wenn wir beim Abendessen zusammensitzen, dann kann man gut die Seele ausschütten und ich finde das, das ist ein, ein Soft-Skill, den man als Person mitbringt und entweder man kann das und man bringt es rüber oder man kann das nicht und bei manchen fällt es einem leichter, das zu machen.
3: Ist das ist mit Sicherheit richtig, ist im Job natürlich trotzdem dünnes Eis für alle Absolut. Beteiligten. Ähm, ja. Wann will man eine offene Flanke zeigen? Ähm,
0: mhm.
3: Und ich glaube, da ist das Thema Fehlerkultur einfach das, das Richtige. Ähm, wir können ja nicht alle alles auf Anhieb richtig machen. Ähm, mhm. Und ähm, es ist allerdings auch nicht Sinn und Zweck, einfach ins Blaue hinein alles auszuprobieren, nur im Sinne von mhm. fail fast. Ja, ja. Äh, ja, weil, ja, ja. Ja, bei uns geht grundsätzlich immer alles schief, Hauptsache wir haben was dabei mhm. gelernt, weil man lernt mhm. ja leider nicht aus Fehlern, man lernt ja nur aus Fehlern, wenn man irgendwann auch mal Erfolg hat, weil wenn nur man immer nur Fehler hat, dann hat man leider ja nicht gelernt, wie es geht, sondern nur gelernt, wie es nicht geht. Ähm, das ist sicherlich auch nicht schlecht, ähm, aber trotzdem bringt er nicht besonders weit manchmal halt dann auch nicht weiter und sagt, okay, wir wissen jetzt, ja. wie es nicht geht ähm, ja. aber wir wissen immer noch nicht, wie es geht und was ist jetzt die richtige Strategie wir machen weiterhin Fehler oder wir reflektieren nochmal ähm, ähm, was könnte denn uns näher bringen ähm, und diesen Freiraum allen zu geben und sagen, ich, keine Ahnung wir probieren es einfach links, wir probieren es rechts, wir, wir haben eine Experimentierfreudigkeit, aber ähm, limitiert durch Zeit. Ja, okay. wir sind halt auch kein Labor und wir ja. sind halt auch keine Marktforschungsagentur. Und ähm, auch vor allem nicht staatlich gefördert. <lacht> genau. <lacht> ähm, sondern äh, wir, wir haben halt schon irgendwie ähm, ne, 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 einen relativ starken Auftrag auch. Mhm. Das ähm, muss man immer im Hinterkopf halten Und dann muss man auch mal was abbrechen. Ähm, genauso wie wir unser altes Geschäftsmodell abgebrochen haben und gesagt haben, okay, wir haben es probiert, aus verschiedenen Blickrichtungen. Ähm, wir haben es konzentriert angegangen. Es hat am Ende ein sehr starkes Team geformt und einen sehr starken Ethos für das, was wir tun. Aber das Produkt haben wir trotzdem am 30.06. jetzt vor äh, vier Wochen gelöscht. Also wir haben sechs Jahre Entwicklung gelöscht. Ähm, also really. Ähm, und das ähm, ist einfach die Konsequenz daraus, dass wir gelernt haben, dass das, was wir da gemacht haben, nicht funktioniert hat. Und wir haben es auch nicht weiter probiert. Wir haben letztes Jahr einfach mhm. die Entscheidung getroffen, full stop. Wir schauen uns jetzt um, ähm, weil das wird so kein grüner Business Case werden.
1: Jetzt haben wir doch die schöne Überleitung bekommen.
0: Mhm.
2: Und das war ein extrem mutiger Schritt von euch, weil selbst wenn es nur x 100 Kunden, zahlende Kunden sind, x 100 zahlende Kunden erstmal weggebrochen. Ja. So. Ja. Ähm, das äh, beweist auf jeden Fall, dass man, oder was heißt das beweist dass äh, es, erweckt den, es erweckt den Anschein, dass ihr genau wisst, was ihr tut und dass ihr auch eure Kapazitäten und ähm, eure Ressourcen ähm, schätzen gelernt habt und auch einschätzen gelernt habt und jetzt auch wisst, okay, Segel neu setzen. Ähm, unser Boot fährt jetzt in die andere Richtung. Ist ja nicht komplett die andere Richtung, ist ja quasi nur den Kurs justiert. Ja.
3: Also wir wissen jetzt, wer wir sind. Wir wissen auch, was wir können. Ähm, wir kennen unser Geschäftsmodell genau. Ähm, wir müssen uns nichts mehr vormachen. Also wir müssen auch nicht naiv sein. Ähm, mhm. Und wir haben einfach jetzt Raum vor uns wirklich zu exekuten. Also wir führen aus. Wir haben sehr wenig Fragezeichen. Ähm, und es hilft uns, selbstbewusst Entscheidungen zu treffen. Ähm, und wir verdienen mit dem, das ist erstmalig äh, in der Geschichte von Vilendo, ähm, signifikant Geld. Ich meine, Startup ist ja immer am Anfang viel Invest in Produkt, in Sales, in Marketing. Schauen, wo kriegt man irgendwie ähm, eine Kerbe geschlagen, wo man wachsen kann. Aber ähm, mhm. wir wissen einfach genau, was wir tun jetzt. Und das ist sicherlich auch ein Resultat aus, dem, ähm, aus, den, aus, den, aus der Durststrecke, die es davor gab. Ich meine, wir haben... Mhm. Ähm, dreimal hintereinander eine Seed-Runde grace, weil wir uns nicht, weil wir zu eitel waren zu sagen, die Series A ist eine Growth-Runde, wir machen jetzt eine Growth-Runde, weil wir uns immer bewusst waren, wir machen keine Growth-Runde, die, die Growth-Runde wäre eine eine Waste-Money-Runde, wir sind immer noch nicht da, wo wir sagen, jetzt können wir skalieren. Und das ist jetzt anders, also das hat sich mit unserem neuen Produkt gewandelt. Ähm, wir haben ein Produkt, was auf der ganzen Welt bei den großen Unternehmen passt ähm, und ausgenommen ein paar Branchen ähm, und jetzt heißt es eigentlich nur Hardcore-Attacke.
2: Mhm. Wollt ihr ich, nur, um das äh, vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen, ich habe das Gefühl, dass das Produkt, was ihr sechs Jahre lang gemacht habt, euch ein bisschen klein gehalten habt und Ressourcen gefressen habt für, für das, wo es oh. Es ist eine steile These, <lacht> aber es hat euch vielleicht kleiner gehalten als ihr seid und das zu erkennen, dass ihr gar nicht das Kleinsegment haben wollt, sondern größer denkt. Ähm, also das ist mein Gefühl von außen, wirkt zumindest so und das war die goldrichtige Entscheidung, glaube ich. M
3: M Mai, wir werden es in zehn Jahren sehen, ja. ähm, vielleicht hätten wir es auch durchgedrückt bekommen mit einem großen Investment und vielen hundert Leuten und wahnsinnig viel verbrannten Geld ähm, hätten wir es vielleicht auch im KMU-Segment irgendwohin geschafft, ähm, aber das waren auch nicht wir, also wir sind nicht die, die jetzt mal 50 Millionen investieren und sagen, ja, sind halt weg, ähm, schade. Ähm, wir, unser Anspruch war trotzdem ein Unternehmen zu bauen ähm, und mhm. ähm, nicht eine Geldverbrennungsmaschine und wenn mhm. wir Geld ausgeben dann wollen wir wissen für was wir es ausgeben und
2: mhm.
3: ähm, wir werden jetzt auch viel Geld ausgeben und dafür brauchen aber nachhaltig wir, ja dafür brauchen wir auch sehr viel Fremdkapital aber wir wissen mhm. ähm, dass wir es in Wachstum investieren und wir können ähm, jetzt genau sehen wie unser Wachstum in den nächsten ähm, Monaten ähm, wird weil wir einfach jetzt unsere Zahlen kennen und äh, das ist das ist cool also wir haben eine schöne Basis jetzt für die Zukunft geschaffen ähm, und ja wie gesagt es gibt wenig Fragezeichen ähm, vor uns das ist tatsächlich das erste Mal seit äh, seit Jahren wo es wo es so klar für uns in unseren Köpfen ist
2: mhm. cool. Florian jetzt hast du bestimmt ein paar Fragen <lacht> Bevor, bevor, ich, bevor ich ein paar Fragen stelle. Ja,
1: also tatsächlich habe ich nur ähm, gar nicht so eine Frage. Ähm, also ich finde es zuerst mal wahnsinnig mutig. Ähm, ich habe mir so überlegt, könnte ich, hätte ich es nicht können, nach fünf, sechs Jahren zu sagen, okay, wir machen etwas ganz anderes. Wir versuchen es nicht irgendwo durchzudrücken. Das ist ja schon so ein bisschen wie, ja, keine Ahnung, ob ich da ein gutes, nee, ich will da gar kein Beispiel finden, aber man hat da so viel Zeit rein investiert und so viel Herzblut und dann zu sagen, nee, damit werden wir nicht erfolgreich, wir müssen was anderes machen, finde ich verrückt, zuerst mal, also wirklich auch Lob und Anerkennung und Demut okay. von meiner Seite dafür, ja. und dann die Frage tatsächlich, wie also AirGrid hat ja auch Bilendo benutzt, das Produkt gibt es tatsächlich nicht mehr, also das hat einen ja. anderen Look, das funktioniert anders, das ja. ist so.
3: Ja, das ist so. Ja, also es schaut völlig anders aus, es gibt den Playcode dazu gar nicht mehr. Ähm, wir haben 80% von Bilendo gelöscht.
1: Harte Sache. <lacht> Harte ja, es, Sache. aber,
3: aber es, es tut auch gut, es ist wie ein, wie ein Keller aufräumen. Ähm, und das bringt uns jetzt halt auch produktseitig nochmal richtig Fokus, mal ähm, sechs Jahre Entwicklung löschen, ohne Legacy und einfach jetzt Fokus auf die, auf die großen Konzerne ja. ähm, mit den Bedürfnissen, die die haben, ohne den Ballast. Ist auch echt, wir waren eh schnell, aber wir sind jetzt halt wieder noch schneller und wir sehen halt, wie, wie wenig schnell unser Wettbewerb ist. Ja. Ähm, das ähm, macht noch mehr Mut. Also wir sind eh schon optimistisch, aber wenn wir sehen, was wir alles können und wie schnell auch unser Team ist in der Durchführung, ähm, das macht Bock. Also wir sind so richtig in Angriffsstimmung und sagen, okay, ähm, kommt doch.
1: Ja, da ist jetzt natürlich auch perfekt. Ne? Ihr habt natürlich jetzt irgendwie euer Produkt gefunden, produktseitig aufgeräumt. Ich will auch ganz mit Absicht sofort benutzen. Dann habt ihr halt ja. auch teamseitig aufgeräumt und habt ja. jetzt halt beides gerade, Es ist schon Sweet Spots.
0: wenn Sweet Spot, ihr durch
1: ja. viel Schmerz euch erarbeitet habt. Finde ich wahnsinnig inspirierend. Also yes. weil, weil ganz oft, ganz ehrlich sind wir ehrlich, lasst uns auch hier, ich will sagen immer, wir dürfen keinen Startup Form machen. Mhm. 90, 99 Prozent der Startups, die an den Punkt kommen, machen zu, müssen zu machen. Ähm, Wahrscheinlich, wenn sie sagen, ja. okay, unser Produkt hat bis ja. hierher nicht gezündet ähm, das Team ist gut, aber nicht unfassbar, das schaffen die nicht. Ja, uns was uns, uns stolz
3: macht, ist, dass wir als Gründerteam immer noch Schulter an Schulter stehen ja. ähm, und dass wir immer noch sagen, okay, wir, also es gibt genau einen Weg zusammen oder es zerbricht. Ähm, ja. Und ja. Das, ist, ähm, das ist die, wir sind all in ähm, und jetzt geht's mit breiter Brust ins Fundraising ähm, und es gibt da auch die VCs, die das wertschätzen, klar es ist das immer so, ja uns ist das Wichtigste, das Team, was krasser Bullshit ist, ähm, weil ähm, das Wichtigste für die VCs ist einfach nur eine, eine lupenreine Traktion und wenig Risiko im Investment, ehrlich gesagt ähm, ja. und ähm, die VCs reduzieren einen natürlich auf ähm, auf die Hard Facts und riskieren damit natürlich auch ihr Geld, weil sie die Soft Facts an der, an vielen anderen Stellen ignorieren und halt ähm, an genau das missachten, was sie selber propagieren, nämlich wir investieren ins Team. Meistens tun sie es nicht. Ähm, und es ist cool, dass wir ähm, wirklich ein Paar gefunden haben, mit denen wir ähm, wirklich unsere Vision besprechen können und sagen, okay, wir kennen präzise den Markt auf der ganzen Welt. Wir kennen präzise das, was möglich ist. Ähm, wir können jetzt gezielt überlegen, was braucht es denn, ähm, um, um weltweit zu expandieren. Also das ist tatsächlich das, was was wir tun. Nicht weil wir sagen, ja, wir wollen mal weltweit expandieren und es ist ein Office in New York so wichtig für unser Ego. Ähm, das ist 0,0, sondern es ist einfach nur ähm, so, dass unsere Kunden so groß sind, dass wir automatisch in die ganze Welt expandieren. Ähm, und das ist jetzt gerade für uns auf der auf der Agenda. Und das mal wieder was anderes.
2: Du hast, jetzt schon, du hast jetzt schon wieder über so viele Sachen gesprochen, wo ich auch noch mal einhaken könnte. Ähm, wir reden jetzt aber schon eine Stunde. Ja, ich weiß. <lacht> und ich will, äh, ich will euch da jetzt auch nicht so viel Zeit stellen. Und diesmal bin ich ein bisschen der Timekeeper und sage, hey, wir können gerne das Gespräch noch auf zwei Stunden ausdehnen. Aber ich würde sagen, wir stellen jetzt so ein paar Abschlussfragen. Yeah. Ähm, da etwas, worüber der Florian und ich schon öfter gesprochen haben, sind sogenannte rote Fahnen, die man ähm, absteckt, um selbst zu definieren, wie weit geht's und wie weit geht's nicht. Mhm. Und wenn du das so erzählst, dass ihr das Gründerteam immer noch zusammenhaltet, dann habt ihr die Grünen äh, diese roten Fahnen sehr früh wahrscheinlich definiert und behaltet die immer noch gut ein, weil das klingt für mich schon fast wie so ein Ding der Unmöglichkeit, Un Un dass man so lange bei so viel Reibung so gut zusammenhält. Ja. Wie habt ihr das geschafft?
3: Für uns war von Anfang an klar, dass wir eine Organisation bauen, in der mal ein, einige viele hundert oder wenige tausend Mitarbeiter arbeiten. Ähm, mhm. Eine Organisation, die Software entwickelt, die ihre mhm. Kunden wahnsinnig glücklich macht. Also eine Organisation, in der ähm, ein Produkt hinten rausfällt, die Nutzer sagen, ist ja endgeil.
2: Ähm, also, Steve Jobs. Ja,
3: <lacht> so weit würde ich gar nicht gehen. Das wäre jetzt so ähm, absolut na, ikonisch natürlich. Aber das ist so ein bisschen der, des Künstlers Lohn ist im Prinzip das Lob des Users, des Softwareentwicklers mhm. sagen, mega geil, dass ihr das gemacht habt. Und das ist unser Anspruch. Ähm, und das treibt uns an. Und ähm, das ist auch einfach das, bis dahin machen wir weiter. Und ich glaube, dann steht in den Sternen, was passiert, wenn wir 2500 Mitarbeiter haben. Ähm, Office auch, ist
2: überall auf der Welt.
3: Ja, oder, oder auch nicht. Wir rekruten zwar ja. weltweit, aber wir, vielleicht haben wir auch gar kein Office auf der ganzen Welt oder nur einen Briefkasten. Mhm. Ähm, who knows, was in den nächsten zehn Jahren auch mit, dem, mit der Work Culture passiert. Mhm. Ähm, das ist unsere... Das ist auch unsere Company Vision, die wir aufgeschrieben haben. Wir bauen, wir wollen nicht Marktführer werden. Wir wollen eine geile Organisation bauen. Das ist unsere Vision.
2: Das ist gar nicht mal so weit weg von dem, wo ihr seid. Also ihr habt, glaube ich, schon eine ziemlich geile Organisation gebaut und ähm, bei euch ist es ja tatsächlich nicht nur dran glauben, sondern auch das anpacken, ihr habt auch immer den praktischen Sinn vor Augen und ich habe selten jemanden getroffen, der da so reflektiert auch rangeht und auch selber seiner Schwächen sich so bewusst ist, auch gerade mit dem Führungsteam, das meinte ich auch eben gerade mit den roten Fahnen, wo man halt sagt, ey, kann ich einfach nicht und alle drei seid ihr wahrscheinlich, kennen die anderen beiden nicht, einen flüchtigt den anderen gar nicht, aber dich kenne ich und ihr seid alle drei so richtig beastmode-mäßig unterwegs und sagt, hey, für unser Unternehmen, das den wir ein und auch für uns stehen wir ein und das ist schon ein großes Kino deswegen den Spirit vorzuleben ist glaube ich schon ein, ein, ein Baustein wie man weiter den man weitergibt für die Organisation die man ja dann irgendwann mal bilden möchte und den Drive und den Spirit auch ein bisschen mit reinbringt Beast Mode ohne Burnout Beast Mode ohne Burnout B O B.O.B. <lacht> <lacht> Ja, nenne ja, so. ich. Ich glaube, so nenne ich die Folge. ohne <lacht> <lacht> Burnout. <lacht> Sehr gut. Ähm, wir haben ja schon kurz drüber gesprochen. Ich glaube, wir sind jetzt am Ende angekommen, Flo. Wenn du, ich habe noch ein, zwei Fragen, ähm, also kleine Fragen. Ähm, ich wünsche euch wahnsinnig viel Glück bei dem, bei dem Kapitel, das jetzt ansteht. Danke ich weiß auch aus privater Sicht, kann, ich, ich spreche es jetzt einfach an, der Flo ist auch Papa geworden vor kurzem. Und das ist natürlich auch nochmal was, was natürlich an einem zerrt ja. und zieht. Auch wenn, ihr, auch wenn ihr auch das sehr strukturiert durchzieht und auch das sehr, sehr gut macht. Florian, das ist ein Kind äh, par excellence. Das kann man sich nicht vorstellen.
3: Das ist äh, nett.
2: Das ist nett. Aber Und, es, es
3: gibt einmal auch Drive,
2: also es ist natürlich auch ein ja. Stück weit Purpose. Ne? Ja, Motivator, ja. klar. Kinder sind immer Motivator, sind immer klein, ein bisschen, ein bisschen das Holz im Feuer, dass das die Flamme noch mal ein bisschen höher treiben lässt. ja. Und vielleicht, vielleicht tatsächlich das zweite B ein bisschen vorantreibt, das Burnout-B. Genau. <lacht> ähm, ähm, Flo, hast du noch eine Frage?
1: Du darfst die Abschlussfragen stellen.
2: Sonst hätte ich noch äh, ein, zwei Fragen. Und zwar haben wir, ja, das machen ja eh, also ähm, eine Frage ähm, aus dem letzten Jahr, vielleicht jetzt nochmal runtergebrochen, wir stellen immer die Frage, so drei Lebensabschnitte, die einem über den Weg gekommen sind und einen verändert haben in irgendeiner Form. Also beispielsweise, ich habe, ich habe erkannt, dass das Privatleben für mich super wichtig ist. Deswegen priorisiere ich das höher, weil es mir Reflexionen gibt für meine Arbeit und Ruhe für meine Arbeit. Das wäre jetzt mal ein so ein Beispiel. Bei dir haben wir das ja letztes Jahr schon gemacht. Aber vielleicht können wir auch noch mal darauf eingehen, so gerade für die Gründer, die sich in einer ähnlichen Phase befinden wie du, wie hatte ich das letzte Jahr so drei, drei oder zwei, drei Meilensteine für dich? Vielleicht jetzt auch aus dem Gespräch, wo man jetzt nicht mehr so genau darauf eingehen muss, aber vielleicht zwei, drei Sachen, die dich im letzten Jahr noch mal dahin bewegt haben, wo du sagst, krass, hätte ich nicht gedacht, habe ich immer anders gedacht und gut, dass wir es jetzt so machen. Mhm. Oder ich. <lacht> Kann auch nur eine Sache sein.
3: Gesundheit ist wichtig. Also ja. Viel, viel Schlaf, wenn möglich, viel Trinken, gute Ernährung, Sport, okay. äh, die vier Sachen. Ähm, das ähm, ist unglaublich wichtig. Ähm, Reflexion, was man tut. Und ähm, ich will nicht sagen, sagen was man denkt, aber ähm, wissen, was man will. Das ist gar nicht so einfach. Also mir fällt es total schwer. Ich bin bin eher ein kreativer Mensch. Ich bin zwar auch strukturiert, aber ich bin auch kreativ. Und da ist es manchmal geil, dass man so total zerrissen ist. Ich weiß manchmal gar nicht so genau, was ich will. Ich bin dann mal, mal links, mal rechts, mal vorne, mal hinten. Und das hilft mir, diese Frage mir regelmäßig zu stellen. Was will, was will ich denn eigentlich? Also, was mache ich denn hier eigentlich?
2: Mhm. Mhm. Ähm, was Vielleicht noch da ergänzend, was man will und wie man vielleicht da auch hinkommt. Weil viele wissen, also ich habe jetzt auch Gespräch mit Kunden, viele wissen schon, was sie wollen, wissen aber A, nicht wie sie da hinkommen und B, nicht wie sie es ausdrücken können, also in der Kommunikation auch mit anderen und das fällt schwer und da jetzt auch nochmal zurückzuspringen an den Anfang der Folge, das habt ihr wunderbar implementiert. Ihr wisst, was ihr wollt, ihr wisst auch, was ihr von euren Mitarbeitern wollt und die Kommunikation, das Sie auch wissen, wo ihr hin wollt, führt ihr mit den, führt ihr mit den Gesprächen ein? Ja,
3: vielleicht wirklich da abschließen, was uns hilft, was ist brutal anstrengend, was wir machen. Das muss man sich, ich glaube auch, dass ich das letztes Jahr gesagt habe, das war in einem anderen Podcast, ich weiß es nicht mehr so genau, aber man muss sich als, ja, naja,
2: schon, Flo tanzt auf vielen Hochzeiten, merke ich.
3: Ähm, <lacht> ja, wir haben ja auch einen eigenen Podcast, das kann auch da gewesen sein, ähm, ja. die, die, die wirklich, es ist super anstrengend. Ähm, und das muss man entweder ganz machen oder man lässt Also dieses, man, man muss 100% committed sein. Dann Zitat gelesen, are you interested or are you committed? Ähm, und da ist halt ganz viel dran. Ähm, entweder du machst es ganz, <lacht> aber dieses, ja, ich hätte schon mal Bock irgendwie auf Startup oder selbstständig sein oder so, das ist, das ist einfach, das wird, das wird nichts. Und was uns da krass hilft, ist, ähm, Jetzt ähm, klammer ich da ungerechterweise den, den Markus ein bisschen aus, weil ähm, es ins Beispiel nicht so gut drauf reinpasst, aber mich ähm, beziehen ähm, da trotzdem mit ein. Wir machen halt eigentlich unser Hobby. Also das, was wir hier gemacht haben, haben ähm, Jakob und ich ja vor über 20 Jahren schon angefangen. Wir entwickeln schon immer Software. Und das war damals ja nicht, weil uns irgendjemand gezwungen oh. hat, sondern weil uns das krass Bock gemacht hat, ähm, was ja. zu was zu entwickeln. Ähm, und das hilft uns. Wir machen halt etwas, was uns wirklich Spaß macht. Wir haben gefunden, was uns Spaß macht. Und da können wir ähm, einfach auch massiv Zeit investieren. Wir machen es nicht fürs Also Das klingt jetzt wirklich ähm, lame, aber wir machen es nicht fürs Geld. Ähm, das, das, das ist die logische Konsequenz. Und das wird total cool am Ende. Keine Frage. Ähm, aber wenn wir es fürs Geld machen würden, dann wäre das Schlauste, was wir jetzt tun könnten, gefühlt, ähm, weiß ich nicht, äh, bei Salesforce anfangen. Ähm, das wäre auch, da könnten wir auch eine fürs Geld Entscheidung im Jetzt treffen. Ähm, langfristig machen ähm, wir es vielleicht doch fürs Geld, aber das ist nicht das, was uns jeden Tag antreibt. Ich stehe nicht jeden Morgen auf und sage, irgendwann kaufe ich mir eine Finger auf Mallorca, das ist nicht mein Betrieb. Und das muss man sich, glaube ich, bewusst sein, weil der, die Motivation ist zu klein, ähm, für die, für die, Und der, der Trenn, für das man da durchschreitet. Das ist, ja, also das ist, das ist so, ne, das ist so ätzend. Vorhin, du hast es, ähm, ja, du bist <lacht> ja. ja live dabei gewesen im Gründerwesen. Das ist, es ist einfach am Ende echt eine harte Kiste. Ähm, das ist ein, ein endless survival game. Und dieses, diese, diese Karotte vor der Nase, oh. das ist
2: keine. Das ist nicht die Motivation. Ja. Mhm. Manchmal ist dann tatsächlich auch immer dieses Rest, heißt meistens auch Rest in Peace. <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, und äh, das ist, es ist zwar, aber auch da wieder, das ist eine Entscheidung, dass wenn man das will, dann ist man sich dessen bewusst. Und dann hat man diesen Drive. Und den Drive, das ist einer, der, der trägt dann durch das Arbeitsleben. Und trennt die Spreu vom Weizen. Trennt auch die, die sich mal eben selbstständig machen wollen und das vielleicht mal ganz cool finden, von denen, die sagen, ich mache das, weil es zu meinem Charakter gehört, aber weil es auch ein bisschen meine Bestimmung ist, das so zu machen.
3: Ja. Ja. Und am Ende, für, für irgendwen macht man sich immer krumm. Als Gründer, als Selbstständiger, als Angestellter. Es ist immer jemand wo man sich krumm macht. Ähm,
2: Absolut. Ich habe das Gefühl, als Selbstständiger machst du dich viel mehr krumm als als äh, als als die Angestellten. Also jetzt gar nicht mal. Äh, ich bin ja auch angestellt tendenziell, aber ich mache mich krumm für meine Kunden jeden Tag. Man kann sich teilweise aufgrund von Frustration von anderen Leuten rund machen lassen, wo du gar nicht weißt, wo es herkommt und fünf Minuten später kommt dann der Call. <lacht> Sorry, musste gerade mal nur so ein bisschen Dampf ablassen. Wo du halt sagst okay, cool, dass ich das jetzt abfangen durfte als dein Dienstleister, ich habe gar nichts verbrochen und das ist dann in, in der Firma ähnlich, ja. deswegen ist es zu gründen selbstständig zu sein, egal in welcher Form ist eine bewusste Entscheidung und ähm, so wie man durchs Leben gehen sollte, so sollte man diese Entscheidung auch bewusst treffen und nicht, weil man denkt, oh, da mache ich den geilen ähm, da mache ich richtig einen Reibach bei den richtigen Reibach den, das denkt man vielleicht immer aber da hat man vor allem, und da gibt es auch ganz viele, die das falsch machen, da hat man mal das Finanzamt nicht mit einberechnet. <lacht> Weil das, was du am Ende des Monats in Rechnung stellst, ist nicht das, was auf dein Konto kommt. Und das ist auch ganz viel, was ganz viele Leute auch einfach vergessen. So Und dass das scheiß viel Arbeit ist, scheiß viel Klinkenputzen, scheiß viel, ja, sich eben auch, ähm, jetzt, nicht, jetzt nicht zu negativ gemeint, aber es ist sehr viel Bücken. Es ist sehr viel ähm, auf sich einschlagen lassen und sehr viel Luft sich nehmen lassen, bis man dann irgendwann mal wieder die Luft bekommt und dann sich für den Kunden auch ja so ein bisschen ähm, ja unersetzbar gemacht hat. So wie ihr mit eurem alten Produkt.
3: Und jetzt, und jetzt, stehst, du, jetzt stehst du da ohne
2: Produkt. Jetzt stehe ich ohne Pilendo
3: da. Ja. Und es kotzt mich an. Das tut uns auch wirklich... Tatsächlich leid. das hat uns auch, wir standen wirklich oft vor dem, vor dem Punkt sagen, komm,
2: machen wir eine light Version. 5 Euro im Monat dürfen alle weiter nutzen. Aber, okay, ähm, aber ganz ehrlich, für die 8,40 Euro die ich im Monat bezahlt habe, da steht keiner auf. Und da, also, schön, schön, dass es, dass ihr das Geld nicht in den Vordergrund stellt. Aber von den 8,50 Euro kann sich keiner was kaufen. Und selbst wenn das dann 1.000 Kunden werden, dann werden das und manche ein bisschen mehr zahlen, dann sind es 10.000, 20.000 Euro im Monat. Ja.
3: Ja, und am Ende waren noch 100 Kunden mhm. übrig, muss man sagen. Ähm, und die gehen halt jetzt in den Markt. 10 nach links, 10 ja. nach rechts, 10 nach vorne. Zehn nee, nee, da gibt es kein links und rechts, gibt's nicht. Ja, wird ja ein bisschen, vielleicht gibt es den einen oder anderen. Ich glaube, wir überziehen jetzt maßlos. Ähm, wir machen dann einen Cut und machen nochmal eine Stunde, würde ich sagen. Ja,
2: würde ich auch sagen. <lacht> ich erzähle einfach nächstes Jahr, ähm, was rausgekommen ist. Kommst du nächstes Jahr wieder? Ja, bitte. Das ist meine, Abschlu das ist meine Abschlussfrage. Ja, Kommst du nächstes Jahr wieder? Wir können auch eine
3: Christmas Edition machen, dann gibt es ein, ein Zwischenreview. Zwischen <lacht> oh Mann, genau
2: dasselbe haben wir letztes Jahr gesagt. Haben wir? <lacht> ja. Oh Mann. Hat ja super geklappt. Du, hast du, genau diesen Satz hast du letztes Jahr auch gebracht. Ja, kannst du wir ja, wir in einem halben Jahr uns schon wiedersehen. Nee, ich finde das jährliche gut. Okay. Ich finde das jährliche gut und da kann man, wie gesagt, wir haben jetzt, glaube ich, mehr Zeit gefüllt als letztes Jahr mit einem Thema, das nur zwölf Monate beinhaltet, aber eigentlich viel, viel mehr Grundlage auch für Zuhörer bietet, die vielleicht, wie gesagt, selbst in der Phase gerade sind. Flo, das war dein letzten Absatz, den du getätigt hast, den du gesprochen hast, war sehr war sehr gut und ich wollte eigentlich da schon drin sagen, ey, dabei belassen wir es das sind richtig gute Abschlussworte. Jetzt habe ich nochmal kurz einen <lacht> Ab-, ja, ein Schwenker gemacht. Vielen Dank, oh, dass okay, du da cool. warst. Danke für eure Einladung. Deep from my heart. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dir diese Stunde rausgeschnitten hast. <lacht> Dann haben wir jetzt ja gelernt, wie viel deine Stunde auch wert ist. Ähm, Reflexion ist immer wertvoll. Ja, Reflexion ist immer Goodball. wertvoll. Und danke. Ich hoffe bis
1: nächstes Jahr. danke euch. Vielen Dank. Bis bald. Ciao ciao. Bis 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 bis